Publik perlu diingatkan agar tidak teralihkan dari kasus-kasus korupsi besar yang masih melanda negeri ini dan sampai hari ini belum bisa dikuak oleh KPK. Bahkan kemudian kita mendengar berita mengejutkan penerbitan SP3 Perdana untuk Samsul Nur Salim dan istrinya terduga koruptor BLBI yang merugikan negara 4,58 triliun. Akhirnya kita seolah menemukan bukti bahwa memang di balik revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu ada tangan-tangan kotor yang bermain untuk mengamankan kepentingan mereka dalam bisnis dan perpolitikan kita. Halo guys, ketemu lagi kita hari Rabu tanggal 7 April 2021 dan kita kembali nongkrong, kita ngobrol-ngobrol di highlight ya. Ah, santai aja tentunya, nggak obrolan yang berat-berat tapi tetap penting dan ini harus jadi perhatian kita ya. Guys, uh, belakangan gue agak apa ya, worried sebenarnya. Begitu banyak berita yang berseliweran di sekitar kita ya. Misalnya apa sih bom Makassar ya, kemudian penyerangan ke Mabes Polri dan terakhir apa nih pernikahan ya orang menyebutnya Royal Wedding ya atau Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Sebenarnya yang menikah bukan Sultan sih ya, biasanya kan kalau Royal Royal Wedding itu Royal Wedding itu Sultan atau anak Sultan ya. Ya cuma ternyata dihadiri oleh Sultan. Pak Jokowi dan uh, Pak Prabowo ya, Presiden dan Menhan yang jadi saksi dari uh, kedua pihak keluarga. Nah, apa yang bikin gue worried ya? Gue worried bahwa uh, peristiwa-peristiwa yang baru ini kemudian membuat kita kehilangan perhatian, kehilangan fokus terhadap banyak masalah yang jauh lebih mendasar dan sebenarnya berkaitan ya dengan masa depan Indonesia. Nah, salah satu misalnya adalah persoalan korupsi ya gue cuman mau ngingetin jangan lupa ya baru-baru ini terjadi satu apa satu hal yang sebenarnya itu parah banget ya itu sebenarnya kalau diperhatikan diperhatikan itu menyakiti rasa keadilan masyarakat apa yang gue maksud yang gue maksud adalah penerbitan sp3 surat penghentian surat perintah penghentian penyidikan untuk Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim dalam kasus dugaan korupsi dana BLBI ya dan dalam kasus ini negara diduga mengalami kerugian sampai 4,58 triliun Buh, gede banget bro itu bukan uang sedikit Ya, jadi harusnya nih kita marah nih ya sama negara ketika KPK nih berani-berani menerbitkan SP3. Ya, tapi sebelum kita marah, kita coba dalami dulu ya, case-nya kayak apa sih? Ya, jadi Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim ini sebelumnya adalah pemegang saham pengendali dari BDNI kan, Bank Dagang Nasional Indonesia. Ya, lu tahu waktu terjadi krisis gitu ya, bank-bank banyak mengalami kesulitan likuiditas. Itu kan dikhawatirkan nih kalau bank ini tidak dibantu akan terjadi apa kolaps nih dari sistem perbankan nasional. Makanya dikucurkan nih fasilitas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ternyata ya dana ini kemudian diduga ditilep <laughs> oleh para tadi pemegang saham, para pemilik dari beberapa bank tadi. Nah, kemudian ya dibentuklah BPPN ya, Badan Penyelamatan Perbankan Nasional yang sebenarnya fungsi utamanya adalah menjual aset-aset yang dijaminkan oleh bank-bank yang bermasalah ini untuk merecovery sebagian dari eh, apa namanya? kerugian negara. 
Nah, untuk pemilik-pemilik saham atau pemilik bank yang dianggap sudah melunasi hutangnya kepada negara, itu uh, diterbitkan uh, satu surat ya, uh, release and discharge lah, kira-kira begitu. Nah, bro, ternyata di sini ini terjadi kong kali kong. Ya, sehingga ada beberapa pemilik bank yang kemudian mendapatkan surat release and discharge. Sebenarnya mereka menyerahkan aset-aset bodong yang nilainya jauh ya di bawah kewajiban mereka kepada negara. Nah, dalam konteks inilah kemudian mantan kepala BPPN ya Syafrudin Tumenggung itu sudah menjadi terdakwa bahkan sudah dipidana di tingkat pertama pengadilan negeri adalah 13 tahun. Kemudian banding nih, naik jadi 15 tahun. Tapi ketika diajukan kasasi ke MA, ini anehnya kemudian MA justru membebaskan, memfonis bebas karena dianggap tidak menimbulkan kerugian negara. Aku juga bingung ya kok bisa begitu. Nah kemudian KPK nggak terima ya, KPK mengajukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali atau PK ya. Ternyata upaya PK ini ditolak juga oleh MA sehingga akhirnya Syafruddin Temenggung harus dibebaskan. Nah guys inilah yang kemudian menjadi alasan dari KPK untuk menerbitkan SP3 untuk Samsul Nur Salim dan istrinya. Jadi menurut KPK karena tadi Syafruddin Tembungung sudah bebas ya maka otomatis tidak ada lagi kaitan antara Samsul Nur Salim dan istrinya dengan penyelenggara negara. <laughs> Kacau kan? Itu. Nah. Lebih kacau lagi karena sebenarnya sebenarnya status dari Samsul Nur Salim dan istrinya ini sedang buron, ya. Sejak mereka dinyatakan sebagai tersangka sampai hari ini KPK tidak berhasil menguak keberadaan mereka, ya. Sudah dicari baik di Indonesia maupun di beberapa alamat di Singapura nggak ketemu ya, karena mereka ini uh, domisili terakhirnya di Singapura. Jadi mirip-mirip lah ya dengan Harun Masiku. Ya. Jadi kita bertanya-tanya. Ini sembunyi atau disembunyikan atau gimana? <laughs> gue nggak tahu. Nah, mengenai sembunyi-sembunyian ini, gue jadi punya satu catatan kecil yang agak menggelitik perasaan gue. Gini loh ya, kenapa sih kalau babnya korupsi itu kayaknya aparat tuh selalu apa kalang kabut ya untuk nemuin tersangkanya gitu? Ya lo Mas Harun Masiku kan contohnya ini juga Samsul Nur Salim buron kan? Dan kalau gue cek itu banyak juga loh buronan yang lain nih dalam konteks kasus korupsi. Kayaknya susah banget nemuinnya ya. Tapi kalau babnya terduga teroris, eh buset dah ya. Kejadiannya hari ini ya lo tahu misalnya bom Makassar kan? Kejadiannya hari ini gitu ya, itu cuma hitungan jam atau hitungan hari itu, waduh itu Densus 88 tuh udah ngobrak-ngobrak kemana-mana gitu ya. Dan ketemu orang-orang yang diduga teroris. Dan gak tahu ya teroris kita ini kok bodoh-bodoh ya. Ketika apa, ketika digerebek oleh aparat tempat kediamannya, rumahnya segala macam, adalah yang ada baju FPI, ada fotonya HRS di situ, ada apa senjata apa gitu kan, ada aja gitu. <guluh> Gue cuma bingung ya, kok teroris tadi ya, teroris kita tuh bego-bego gitu ya, ninggalin jejak yang very clear ya. Karena kalau gue nonton film-film ya gue kan orang sufi ya suka film gitu ya. Itu yang namanya teroris itu beh, canggih loh. Ya. Luar biasa gitu ya cerdas gitu. Tapi kok teroris kita <laughs> blow on. Nah kembali ya. Jadi kalau gue komparasi kenapa kalau babnya adalah kasus korupsi kayaknya susah banget gitu ya. Nah bro eh. Terbitnya SP3 ini kemudian semakin membuat publik e, merasa apa? Ada justifikasi. 
ya. Ya lu tahu sebelumnya kan ya, publik ketika ada revisi undang-undang KPK tahun 2019 itu rame ya. Riuh rendah menolak gitu. Kenapa? Karena ada begitu banyak pasal di dalam uh, revisi tadi yang diduga bakal melemahkan KPK sebagai satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di Indonesia. Banyak banget pasalnya ya. Uh, salah satunya misalnya ada Dewan Pengawas. Ya kemudian KPK ketika akan melakukan misalnya apa OTT, bukan OTT apa namanya penyadapan gitu ya. Uh, itu harus seizin dewan pengawas. Ya lu bayangin aja, penyadapan atau apa uh, penggeledahan itu harus seizin dewan pengawas. Ya lu bayangin aja. Kan kalau gitu tuh harus cepet ya. Kalau dewan pengawasnya lagi tidur siang. <laughs> jadi ya jadi aneh aja gitu ya. Ada institusi dewan pengawas yang jadi sangat ini ya. Kemudian juga misalnya tadi ya KPK punya kewenangan untuk menghentikan perkara. Ya atau ada juga masa kadaluarsa dari apa eh, kasus korupsi yaitu dua tahun. Jadi kalau dua tahun KPK tidak berhasil mengungkap itu kasusnya otomatis ditutup. Ya gimana ya? Karena sepemahaman gua ya namanya kasus korupsi itu kan somehow very complicated ya. Ya gak sih pembuktiannya tidak mudah segala macam sehingga bisa jadi tuh ya. Dua, dua tahun itu durasi yang eh, somehow nggak cukup ya untuk beberapa kasus korupsi besar gitu. Nah apalagi misalnya uh, ini KPK yaitu kemudian dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya apa? KPK diposisikan sebagai bagian dari pemerintah. Dan sebagai salah satu konsekuensi logisnya adalah status pegawai KPK kemudian diubah menjadi PNS. Nah bro itu ya sebagian aja ya dari beberapa pasal beberapa bagian yang diduga oleh masyarakat sipil merupakan upaya-upaya dari pelemahan KPK. Nah Bro, dengan kondisi seperti ini, lalu ada tadi SP3 dari Samsul Nur Salim, orang menjadi bertanya-tanya satu, akankah kemudian terbit sejumlah SP3 yang lain terhadap ya terduga, tersangka ya atau terdakwa begitu ya dari kasus-kasus korupsi besar lainnya? Ya kita tahu kan begitu banyak ini ya apa namanya pelaku-pelaku korupsi yang saat ini sedang diproses di KPK. Ya, banyak banget kasus-kasus yang belum beres ya. Kita nggak dengar lagi kabar di Jiwasraya, belum jelas uh, asa kayak apa. IKTP, jangan lupa ya. Kemudian uh, yang lain-lain lah. Korupsi Bansos, Kemensos. Sampai saat ini yang ditersangkakan nggak nambah-nambah. Padahal ada banyak nama orang-orang uh, petinggi-petinggi negara ya. Pejabat-pejabat publik maksud gue. Yang disebut-sebut. Baik dalam rekonstruksi maupun dalam surat dakwaan jaksa ketika mendakwa terdakwa yang lain. Ya, Herman Heri, kemudian siapa? Isan Yunus gitu ya. Sampai ini nggak dipanggil. Even dipanggil aja enggak loh bro oleh KPK. Ya apalagi kalau nama-nama yang disamarkan ya. Kayak Madam Bansos, anak Pak Lurah. Udah, udah gak jelas deh kabarnya apa. Nah jadi publik menunggu nih. Ada lagi nggak nih SP3? Nah kemudian juga publik jadi apa? Semacam apa ya? Menghubung-hubungkan lah. Akhirnya ada semacam apa keyakinan, oh pembenaran gitu ya. Memang ternyata revisi undang-undang KPK ini seperti pesanan, ya pesanan dari siapa? Dari pihak-pihak yang berkepentingan, ya dari tangan-tangan oligarki yang akan merasa dirugikan, ya ketika KPK itu sangat bertaji, kuat dan tajam begitu. Ya, lu jangan lupa ya. Waktu apa kisruh ya persoalan revisi undang-undang KPK ada demo segala macam gitu ya. Ada seorang eh, pejabat ya di lingkar dalam istana ya yang mengatakan bahwa KPK yang terlalu kuat itu bisa mengganggu investasi. 
Pejabat yang bersangkutan namanya Pak Muldoko. <laughs> Jadi Pak Muldoko ini memang dari dulu nih kayaknya cukup sering menimbulkan atau memicu kontroversi ya. Ya walaupun ya seperti biasa ya gaya Pak Muldoko, kemudian statement itu diralat beberapa hari sesudahnya. Maksudnya nggak gitu, <laughs> kira-kira gitulah. Nah, jadi poin gue adalah ya dalih dari pemerintah yang mengatakan revisi undang-undang KPK itu dimaksudkan untuk memperkuat KPK ya itu semakin absurd dan semakin gak masuk akal. Nah, bisa kita pahami kemudian kalau orang-orang yang di masa lalu itu pernah menjadi bagian dari KPK kemudian menyuarakan keprihatinannya. Ya, ya beredar kan yang pertama itu dari uh, Febri Diansyah. Ya Febri Diansyah ini kan mantan uh, apa? jubir KPK dan juga kepala biro humas di KPK. Ya, beliau nyindir ya. Intinya beliau ingin mengatakan ini uh, apa namanya? Kita harus ucapan selamat nih ya kepada KPK. Hasil revisi undang-undang KPK ini jelas banget dan ini pasti nih ya uh, banyak pihak yang akan berterima kasih nih sama KPK. Ya. Ya para pelaku korupsi ya, para terduga, terdakwa atau para apa tersangka koruptor korupsi ini akan berterima kasih sama sama KPK ya, sama revisi sorry, sama revisi undang-undang KPK. Nah hal yang senada juga disampaikan oleh Pak Bushro Mukodas ya mantan eh, ketua KPK. Ya beliau tuh nggak habis pikir ya, kok bisa gitu ya terjadi apa, eh, apa istilahnya ya? melukai ya melukai keadilan rasa keadilan rakyat dengan cara yang seperti ini ya pencabutan SP3 ini benar-benar di luar bayangan beliau sebagai mantan pimpinan KPK guys satu hal yang juga uh, perlu di highlight menurut gua adalah kita perlu menggugat nih ya kepada pemerintah sejauh mana sebenarnya pemerintah serius ya untuk membangun demokrasi kita ya Karena di satu sisi ya kita tahu bahwa pemerintahnya nampaknya tidak terlalu apa, tidak terlalu nyaman ya terhadap oposisi. Ya sih, ya lu tahu ya Presiden Jokowi tegas mengatakan bahwa kita ini nggak kenal oposisi ya karena kita ini harusnya gotong royong. <laughs> ya kenapa gua highlight oposisi? Apa urusannya oposisi dengan korupsi? Bro, demokrasi itu ya mantranya itu adalah transparansi. Ya, pemerintah, penguasa, rejim itu harus dipaksa untuk transparan. Dan yang bisa memaksa itu adalah oposisi. Ya mengkritisi. Jadi watchdog dari apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, kalau peran ini hilang ya atau diminimalkan ya atau dikebiri, dampaknya apa? Dampaknya tadi transparansi itu juga hilang. Ya kita kembali kepada credo tentang power yang mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya kan? Nah, di sini kita melihat satu hubungan. Kenapa pada saat indeks demokrasi kita menurun, maka indeks persepsi korupsi kita juga memburuk gitu. Karena ini dua hal yang sangat terkait. Ya kita tahu bahwa yang namanya korupsi adalah kejahatan yang tidak mungkin berlangsung tanpa keterkaitan atau campur tangan atau hubungan atau relasi dengan kekuasaan atau istilahnya adalah power relation. Nah, Guys, di sini juga gue melihat saat, tadi ada satu catatan kecil ya. Kecil tapi penting dan mengganggu ya buat gue. Kenapa ya? Dalam kasus-kasus yang ini ya berkaitan dengan korupsi ya, berkaitan dengan manipulasi, berkaitan dengan apa gelapnya kekuasaan begitu ya. Kita tidak pernah mendengar buzzer itu bersuara. Ya sih. Kalau kasus Habib Rizik Syihab, kasus FPI, ya radikal-radikul, waduh. 
gitu ya. Semua buzzer di RP itu kayaknya berbaris satu suara di regen yang angkat apa tongkat dan semua memainkan musiknya gitu ya dengan partitur yang sama. Ya sih, coba aja lo lihat kemarin-kemarin. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang korupsi atau dugaan-dugaan adanya kebijakan yang punya nuansa koruptif di situ, buzzer gak ngomong. Ya, ini contoh kan SP3 terhadap apa? Terhadap Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim. Kok gak ada buzzer yang menggonggong ke KPK? Gak ada kan? Yang angkat di tweet mereka, di medsosnya mereka, itu gak ada. Padahal jelas-jelas ya, ini merusak keadilan ini merusak tatanan hukum dan ini menodai rasa keadilan masyarakat. Satu lagi misalnya kasus Bandara Kertajati yang kemarin juga gue omongin dalam salah satu podcast gue. Ya. Gila aja lu bayangin ya. Ini bandara megah dibangun dengan dana hampir 3 triliun dan diklaim sebagai bandara kedua termegah sesudah Suta di Jakarta. Eh gak Jakarta, Banten sih ya. Eh ternyata sepi. Dan belakangan udah gak ada lagi penerbangan yang menggunakan Bandara Ketajati. Ya jaraknya gila aja 100 km lebih ya. Kan aja lengkap ya Bandung gitu. Gila. ya. Uh, kemudian akhirnya jadi apa? Akan dijadikan bengkel pesawat. ya. Kemudian juga PTDI, PT Pindad akan direlokasi ke sana. Kalau gue ngeliat ya ada nuansa koruptif di situ. ya. Dalam pengambilan kebijakan. Maksud gue gini loh ya. Orang mau bikin warung bakso aja nih ya. Ya modalnya ratusan ribu doang, itu harus visibility studies. Iya <laughs> kan? Marketnya ada nggak gitu? Nah termasuk ini bandara. Lu gila apa? Gitu. Maka kan perlu digali nih, KPK harusnya masuk ke situ gitu. Ini proses pengambilan keputusannya gimana? Gitu loh. Visibility studiesnya gimana? Ya ada nggak pihak-pihak yang diuntungkan? Ya ini kan udah rahasia umum ya. Ya namanya project infrastruktur itu biasanya markupnya tinggi. Dari satu sumber ya yang gue pernah interview itu minimal 10% ya itu bahkan sampai bisa 30%. Jadi kalau 3 triliun itu 3 triliun tuh markup minimal tuh. Ya yang menguntungkan tadi kontraktornya. Gitu. Nah ini kan harusnya diteliti di sini. Tapi dengan kasus se-apa, se-heboh ini ya, ya iyalah gimana gak heboh ya. Di luar negeri orang bingung kali ya. Ada bisa tuh di Indonesia dibuat bandara jadi bengkel. Dengan kasus seboh ini kita nggak mendengar satupun ya satupun dari buzzer RP itu bicara. Nah di situ akhirnya kita ngelihat kan kasus-kasus kayak apa yang buzzer-buzzer ini akan rame ngomong dan kasus-kasus kayak apa yang mereka itu diam. Nah dari pola itu menjadi sulit untuk dibantah bahwa memang para buzzer ini dikoordinir. Bahwa memang buzzer ini punya bos. Dan bahwa mereka bekerja untuk satu kekuatan besar. Yang itu mengendalikan mereka untuk kepentingan si kekuatan tadi. Dan kalau kita kaitkan dengan diskusi sebelumnya. Ya kekuatannya adalah kekuatan oligarki. Iya kan ya. Kekuatan para taipan. Kekuatan para investor politik. Orang-orang yang punya uang. Yang ingin memelihara kepentingan mereka. Lewat apa? Menyusupkannya pada kebijakan-kebijakan publik. Salah satunya revisi undang-undang KPK. So guys, gue ingin katakan kepada kita semua mengingatkan demokrasi kita kayaknya masih statusnya demokrasi main-main. <laughs> Karena pada saat kita berdemokrasi ternyata korupsi terus membahana. Padahal demokrasi dan korupsi tidak pernah berteman baik.
Itu aja dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.